0: Deswegen würde ich schon auch in der Fitnessbranche heute empfehlen, sich mit den Themen zu beschäftigen, Auge offen zu haben, gerne auch rum zu experimentieren. Also, wer jetzt im Mai 2023 noch nicht sich selbst mal einfach in ChatGPT eingeloggt hat und probiert hat oder zum Beispiel mit Edge in Bing mal die KI-Suche von Microsoft ausprobiert hat, den würde ich wirklich dringend empfehlen, das einfach mal zu testen, sich mal eine halbe Stunde zu nehmen und einfach rumzuspielen oder sich wegen mir ein YouTube-Tutorial mal anzugucken, um grundsätzlich zu verstehen, von was sprechen die da. Je später ich einsteige, desto schwieriger wird es, reinzukommen in das Thema.
1: Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie. Der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Von und mit Andreas
0: Eichler.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Wächler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater, Dozent und ja, auch auf YouTube unterwegs. Gerne auch dort mal vorbeischauen. Ja, gegen Ende des letzten Jahres ist ein Thema so ein bisschen durch die Medienlandschaft gewandert, nämlich das Thema ChatGPT. Das Unternehmen ähm, OpenAI, das dahinter steckt, hat hier ein wirklich mächtiges Werkzeug geschaffen, das selbst bei den großen Konkurrenten ordentlich für Alarm gesorgt hat. Google hat zum Beispiel intern den sogenannten roten Alarm ausgelöst. Das heißt, ein Alarm, der so bedeutend ist, dass es die Existenz von Google vielleicht sogar gefährden könnte. Zumindest so der Wortlaut in den Berichten, die ich dazu gelesen habe. Auf der anderen Seite ist auch der Facebook-Mutterkonzern Meta nicht untätig geblieben und hat auch sein eigenes Konkurrenzprodukt äh, zu ChatGPT angekündigt. Und auch Microsoft mischt in diesem Game fröhlich mit, denn Microsoft ist ja auch beteiligt über Bill Gates an der Firma OpenAI und ist dementsprechend auch in dieses Projekt involviert. Wir sehen also, es ist viel passiert. ChatGPT ist in der Zwischenzeit auch noch ein bisschen weitergegangen. Version 4 ist mittlerweile auf dem Markt davon gekommen, das ist jetzt eine Bezahlversion, das heißt, jetzt gibt es auch hier erste Monetarisierungsmöglichkeiten, die OpenAI versucht hat zu schaffen. Noch dazu werden jetzt von ChatGPT 4 auch noch Bilder erkannt. Also insgesamt kann man, glaube ich, sagen, alles eine sehr spannende Entwicklung. Jetzt wirst du dir vielleicht Fragen stellen, ja, was hat denn das jetzt alles mit der Fitnessbranche zu tun? Naja, ich würde mal sagen, gar nicht mal so wenig. Denn ChatGDPT ist zwar nicht primär für unsere Branche entwickelt worden, nichtdestotrotz bietet es natürlich auch der Fitnessbranche viele Chancen und Risiken und kann auch in der Zukunft durchaus noch sehr interessant werden, bei so einigen Tätigkeiten, die wir so den ganzen Tag machen. Aber was ist denn jetzt überhaupt ChatGDPT und wie funktioniert das Ganze und wie kann man damit umgehen? Ja, dazu habe ich mir natürlich auch heute wieder einen Gast eingeladen, denn immer wenn es um IT-Themen im Fitnessbereich geht, dann gehe ich, zum Nico und fragte Nico einmal, wie es denn da ausschaut und dann hilft er mir eigentlich immer ganz gut weiter und dementsprechend bin ich auch heute wieder zu Gast bei der iGroup Internetagentur in Bad Schönborn und mir gegenüber sitzt auch mal live. Das ist ein Gegensatz eigentlich zu unserem Thema, dass wir uns trotzdem jetzt live treffen. Also mir gegenüber sitzt der Nikolai Tauscher. Hi Nico, schön, dass ich heute bei euch sein darf mal wieder.
0: Hi Andreas, danke, dass du da bist und umso schöner ist es doch, wenn man sich auch live gegenüber sitzen, sitzen kann und nicht nur ähm, im virtuellen Umfeld, das sich ja umso immer schneller dreht, ne, wo, worüber wir auch heute sprechen wollen, dass wir trotzdem die Zeit finden, um dann äh, so ein Gespräch auch mal ganz entspannt am Tisch zu führen und freue mich auf den Podcast heute, bin, bin gespannt auf deine Fragen. Ja.
1: ja, es wird, glaube ich, definitiv ein spannendes Thema heute, da kann man sicherlich einiges mitnehmen. Um, zum ersten Mal, äh, zu Anfang aber mal, Nico, du bist ja nicht zum ersten Mal bei mir im Podcast zu Gast. Wir haben jetzt mittlerweile die dritte Folge, die wir beide miteinander... Ja,
0: also äh, viele, viele IT-Themen-Fragestellungen äh, <lacht> gab es noch nicht bei dir, <lacht> aber immerhin die dritte. Ja. Genau,
1: wir haben jetzt immerhin schon mal äh, drei Folgen, die wir hier zusammen ähm, auf die Bühne gebracht haben. Äh, wir haben schon über Chatbots geredet, ganz am Anfang. Ja. Ähm, wir haben über Google-Bewertungen geredet. Das heißt, wer ein bisschen mehr über Nico äh, noch wissen möchte, der kann gerne natürlich auch in den... Folgen vorbeischauen, das heißt die große Vorstellungsrunde, die ersparen wir uns heute mal. Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich auch immer meinem Gegenüber die Möglichkeit geben, ein kleines Update auch den Hörern vielleicht noch mitzugeben. gibt's irgendwas, was du den Hörern gerne mitteilen möchtest, was vielleicht sich seit dem letzten Mal bei euch getan, verändert, bei dir persönlich sich geändert hat? Gibt es da irgendein <lacht> Thema, was du gerne mit uns teilen möchtest?
0: Also persönlich hat sich nichts geändert in, in, der, in der Firma, in der Company. Der, die Welt des, der digitalen Kommunikation dreht sich immer schneller. ChatGPT ist ein wunderbares Beispiel dafür. Die Dinge, die wir heute besprechen, wären ähm, heute vor einem Jahr noch überhaupt kein Thema gewesen. Und ähm, ich bemühe mich eigentlich in meiner beruflichen Karriere, die jetzt dann ähm, nächstes Jahr ins 25. Jahr geht, bemühe ich mich sehr, mit irgendwelchen Superlativen ähm, zurückzuhalten. Ich bin kein Fan von äh, Dingen, die, ähm, ja, ich sag mal, die, den neuesten Trend allzu laut durchs Dorf zu treiben. Ich war kein, ich hatte jetzt nicht so das Riesenthema akut mit, mit dem Metaverse gesehen. Ich bin jetzt nicht so der Krypto-Jünger und äh, viele andere Themen mehr. Aber ich muss schon sagen, das, was jetzt mit den ähm, KI-Sprachmodellen die letzten Monate passiert ist, das würde ich für, mein, für meine Sichtweise schon gewissermaßen auch wirklich als Revolution sehen. Ähm, ist natürlich subjektiv, ganz stark darauf zurückzuführen, mit was wir uns beschäftigen. Aber ja, wir beschäftigen uns mit digitalem Marketing, mit digitaler Kommunikation. Da sind die KI-Chatbots äh, oder die, die ähm, Sprachmodelle eine, eine wahnsinnige Veränderung die sich auf unser Business als iGroup Internet Agentur definitiv schon jetzt auswirken, in einem, ich sag mal, aber relativ entspannten Bereich. Die Geschwindigkeit wird meiner Meinung nach aber in den nächsten Monaten deutlich zunehmen. Ich denke auch die Geschwindigkeit, wie jetzt der GPT 3.5 und jetzt die Vierer-Version veröffentlicht wurde, wie schnell das schon aufeinander folgt mit einem Vielfachen wiederum an Datenbasis, zeigt auch schon, dass wir jetzt halt nicht mehr von Intervallen von ein paar Jahren sprechen, sondern wir können uns jetzt wirklich fast schon monatlich oder bald schon irgendwann wöchentlich treffen, um so um Updates zu sowas zu besprechen. Schön finde ich allerdings, danke, dass du es erwähnt hast, dass unser erstes Thema der Chatbot war, das hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, dass wir uns über den Chatbot auch kennengelernt hatten und wir jetzt mit ChatGPT heute tatsächlich wieder zu einem Chatbot zusammensitzen, weil ChatGPT quasi die Chatbot-Oberfläche dieses Sprachmodells GPT ist, also Chat-GPT Chat ist ja quasi nur die, ähm, der Zugang über einen Chatbot für den Endverbraucher auf die äh, GPT-Datenbasis und deswegen schließt sich da eigentlich dann heute in der dritten Folge auch direkt der Kreis zur ersten und ähm, ja, soweit mein kleines Update, wenig iGroup, aber dafür ähm, in der Welt äh, der, des, der digitalen Kommunikation ist viel passiert. Ja. Ja.
1: Genau, ich denke, das macht es ja auch so spannend, dass wir schon diesen, diesen Ausgangspunkt ja schon mal hatten und wenn man eigentlich bedenkt, wir haben das Ganze im ersten Corona-Jahr 2020 damals aufgenommen, ah, okay. ja, also das ist es ist ja gerade erst drei Jahre her ja, und ähm, damals ähm, war das ja durchaus auch etwas äh, Besonderes, ja, diese, dass, als ihr diesen Chatbot damals vorgestellt habt ja. ähm, und jetzt heute sitzen wir zusammen und reden im Grunde genommen über ein ganz anderes Level, ja. was was jetzt diese Chatbots angeht. Aber lass uns vielleicht genau da nämlich anfangen, weil ich glaube, es ist ganz gut, hier mal kurz auf ChatGPT zu schauen ja. und uns mal die Frage zu stellen, was ist denn jetzt eigentlich überhaupt ChatGPT? Du hast schon so gesagt, es ist irgendwie auch ein Chatbot, aber man hört ja auch immer wieder diese Begriffe künstliche Intelligenz, hört man dann auch immer mal wieder dazu. Ordne das mal doch für uns ein. Also was habe ich mir unser ChatGPT eigentlich vorzustellen?
0: Also ich würde bei GPT anfangen und GPT ist ein Sprachmodell. GPT basiert auf Trainingsdaten, das heißt eine, ein, 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 Netz, ein neuronales Netz, das gefüttert wurde mit ähm, Terabyte an Daten, mit, mit wahrscheinlich Millionen äh, Terabyte an Daten oder zumindest sehr viel Hunderttausend, wie auch immer. Und vor allem mit wahnsinnig vielen Parametern, wie diese Daten im Kontext zueinander stehen, wie Daten sich zueinander verhalten, äh, wie da, also dass, der, dass die dieses Sprachmodell versteht ähm, zum Beispiel, ja, um, um ein ganz simples Beispiel zu nehmen, Bank, wann ist eine Bank etwas zum Sitzen und wann ist eine Bank etwas, wo ich Geld äh, hinbringe. Äh, das ist ein super simples Beispiel. Es gibt aber auch viele andere Beispiele, die, die deutlich komplexer sind, wo wir uns auch äh, vielleicht beim Lesen, wo man sich selbst ertappt, ne? wenn jetzt in einem Satz steht, ähm, umfahren oder Umfahren solche Themen, das macht es dann natürlich dann schon mal ein bisschen schwieriger. Ähm, aber in der Tiefe ist es noch wesentlich mehr, was ähm, dazu benötigt wird, um Texte, um Sprache äh, jedwelcher Art automatisiert verarbeiten und bewerten zu können. Und ähm, GPT macht genau das, analysiert wahnsinnig viele Daten, bewertet diese nach Billionen von Parametern und versucht dann mit diesen vorgegebenen Trainingsdaten Fragen zu beantworten bzw. Operationen durchzuführen. Und das ist GPT und Chat. GPT ist dann eben der Chatbot, der auf diesen Daten aufbaut und mir sagt, hey, du als normaler Nutzer, du lieber Andreas, du lieber Nikolai, wenn du jetzt hier etwas möchtest, ich biete dir den Zugang als, als Chatbot, als, als Texteingabe und ähm, stell mir doch eine Frage und ich versuche auf Basis meiner Trainingsdaten dir entweder eine Antwort zu geben, die unmittelbar auf Trainingsdaten basiert oder die sich aus Trainingsdaten ableitet, also die quasi Muster in Trainingsdaten erkennt, um dann zu sagen, auf Basis dieser Muster ist zu erwarten, dass die Antwort so und so ausfallen könnte. Es ist also wahrscheinlich trotzdem eine etwas abstrakte Erklärung, aber am Ende zusammengefasst bedeutet das, ähm, GPT ist ein... Modell, mit dem ich sprechen kann, mit dem ich mit, mit natürlicher Sprache auch zum Beispiel jetzt eben nicht nur Englisch, sondern auch Deutsch und auch sehr umgangssprachlich interagieren kann und das mir dann mit einer wahnsinnig guten Qualität Antworten gibt. Und durch diese gute Qualität kommen dann solche Begriffe wie künstliche Intelligenz ins Spiel, dass quasi jemand sofort dazu neigt, dass man selbst sofort dazu neigt zu sagen, das ist künstliche Intelligenz, obwohl eigentlich eher das systematisierte und wahnsinnig vernetzte Verarbeiten von vorgegebenen Daten dahinter steht. Deswegen eigentlich wäre die künstliche Intelligenz im, im eigentlichen Sinne eine, die dann auch tatsächlich Neues erschafft und dieses Neue auch, konstant weiter verbessern kann und so. Das wäre jetzt eigentlich hier bei GPT gar nicht der Fall, sondern wir können auf Trainingsdaten zugreifen beziehungsweise wir können einen Kontext von Daten schaffen. Im Normalfall sind es die Trainingsdaten. Ich könnte aber auch zum Beispiel sagen, ich lese in einem ersten Schritt Daten eines Buches oder einer Di Diplomarbeit oder was auch immer, die es nicht als Trainingsdaten hatte lese ich ein und dann stelle ich zu, genau dazu Fragen also ich könnte zum Beispiel einen Zeitungsartikel wenn ich den nicht lesen möchte dann kann ich sagen ich schiebe den Zeitungsartikel in ChatGPT und frage ChatGPT eine, eine halbe Sekunde später äh, eine Frage zum Zeitungsartikel der irgendwo wo die Antwort irgendwo im Zeitungsartikel lauert und GPT kann mir sofort die Antwort darauf liefern sie wird verdächtig präzise sein ähm, und ähm, das macht die Sache so super interessant und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, aber ich hoffe, ich habe ungefähr eine Antwort auf deine <lacht> Ursprungsfrage gegeben. Ja, absolut. Ähm, vielleicht lass uns auf das Thema ähm,
1: der Trainingsdaten nochmal eingehen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, ähm, auch was ChatGPT kann, weil darauf wollen wir ja auch noch eingehen. Ähm, was habe ich mir denn unter diesen Trainingsdaten, von denen da immer die Rede ist, vorzustellen? Also was was hat denn dieser Chatbot bekommen an Training, wir kommen ja aus dem Fitnesstraining. Was, was für ein Training hat denn dieser Chatbot bekommen, damit er mir heute meine Antwort geben kann, wie funktioniert das?
0: ChatGPT oder GPT-4, was in Deutschland momentan eben kostenpflichtig, ich glaube so 20 US-Dollar pro Monat zugänglich ist, hat an Trainingsdaten quasi das Internet zu fressen bekommen, sprich Wikipedia, Bücher, die im Internet öffentlich sind, Firmenwebseiten, private Webseiten, Foreneinträge, Social Media. Und das ist auch das Problem, dass GPT Daten hat, die nicht jetzt irgendwie vorher geprüft, kuratiert oder sonst wie wurden, sondern GPT im Prinzip so ziemlich alles zu fressen bekommen hat, was es gab was dazu führt, dass GPT auch ähm, jetzt nicht in dem Sinne bewerten kann, was ist explizit richtig und was ist falsch. GPT trifft Annahmen und, und versucht ähm, abzuwägen, aber im Zweifelsfall kann GPT auch definitiv ganz weit daneben liegen. Ähm, es gibt da auch quasi den, den, den Begriff oder den Effekt des Halluzinierens, dass GPT einfach auf Basis von verzerrten Daten denkt, dies und das wäre richtig und dann auch drauf besteht. Da gab es gerade in den ersten Tagen, als ChatGPT veröff veröffentlicht wurde, viele Experimente, wo dann, wo dann Forscher oder ja, einfach Nutzer versucht haben, die Grenzen auszuloten und dann ChatGPT teilweise bis zu Morddrohungen oder zumindest bis zu quasi sehr gehässigen Aussagen und so bekommen haben. Das versucht OpenAI einzuschränken. Da wird also quasi auch ständig nachgesteuert, dass das Training immer besser wird. Aber am Ende muss man sagen, die Trainingsdaten sind die Basis. Im Optimalfall habe ich auf die Trainingsdaten deswegen selbst Zugriff. Also wenn ich eine Anwendung habe, bei der ich beeinflussen kann, auf welche Daten die GPT-Logik zugreift, dann wäre es für mich perfekt, um zu wissen, dass, die, dass der, Outcome, der Output auch optimalerweise dem qualitativ entspricht, was ich mir wünsche. Als normaler Nutzer, wenn ich jetzt einfach mich auf ähm, über OpenAI auf ChatGPT einlogge, was mit einem Google- oder Microsoft-Konto kostenlos auf Basis von GPT 3.5 sofort möglich ist, also es sind zwei Klicks mit einem Google- oder Microsoft-Konto, ähm, da bekomme ich aber eben die allgemeinen Trainingsdaten, bei denen ich dann schon aufpassen muss, was ich mit den Ergebnissen anfange und keine Quellenangabe bekomme, wodurch Dinge sich verdächtig gut anhören, weil die sprachliche Formulierung so erschreckend gut ist, ähm, bei denen sich aber bei genauer Betrachtung herausstellen kann, dass, dass es frei erfunden ist, also wirklich Texte, also abs, äh, absatzweise frei erfundener, schöner Prosa-Text. Und ähm, ja, geht jetzt über deine Frage ein bisschen hinaus, aber was, was ich da auch echt beeindruckend und auch irgendwie beängstigend finde, auch wenn ich GPT bitte emotionale Aspekte in den Texten zu beachten, also schreibe einen sentimentalen Text über diesen und das, äh, dann ist das so wahnsinnig gut. Und da habe ich dann wirklich, ähm, also da muss ich mich schon zusammenreißen, dann nicht auch in, in so ein Denken zu verfallen, ChatGPT äh, dann schon mal ein Geschlecht zu geben, also dann zu, von, von ihm oder von ihr zu sprechen. Ja, Also es, ist, es ist passiert schnell, dass man irgendwo, doch mehr in, Richt, in diese Richtung künstliche Intelligenz auch rein interpretiert und sagt, Mensch, das ist so, da, da sitzt ja wirklich quasi ein Roboter dir gegenüber. Ähm, aber nein, es sind am Ende eben diese Trainingsdaten.
1: Es mhm. ist ja sehr spannend, da mal zu sehen, also dass es eine große Menge an Trainingsdaten hier ist, schon ChatGPT ähm, in der frei verfügbaren Version ja, ja. war ja schon eine enorme Menge, dann haben sie das jetzt nochmal mit vier nochmal gesteigert noch mal einiges dazu kommt. dann, du hast es ja angesprochen, die Verbindungen, die ChatGPT da erzieht, ja, ja, diese neuronalen Netze, die da aufgebaut werden und das dann gar zusammenfügt, ist schon sehr, sehr erstaunlich und du hast im Grunde auch gerade schon so ein bisschen Beispiele genannt ähm, in Richtung, was ChatGPT so alles kann und ähm, ich habe es ja auch selber im Vorfeld mal ausprobiert und mir aber mal gesagt, okay, ähm, schauen wir mal, mal, was ChatGPT mir so als äh, Empfehlung gibt und ich habe einfach mal mich selbst genommen als Person und habe gesagt, ja, das hier ist jetzt eine Person mit einer bestimmten Größe, mit einem bestimmten Gewicht, Ziel, Muskelaufbau und ähm, gib mir doch bitte mal einen, einen allgemeinen Trainingsplan dafür, du brauchst, ich habe es extra einfach gehalten, ja, du brauchst keinerlei gesundheitliche Einschränkungen beachten, alles super. So, und dann kam ein Trainingsplan raus und man muss sagen, der war ganz passabel. Also ist jetzt nicht so, als ob ich jetzt sagen würde, oh Gott, sollte man nie mit dem trainieren oder so, sondern so rein auf Basis Wiederholungszahlen, Sätze, Trainingstage, war wirklich gut gemacht, also kann man einfach nichts sagen und ähm, wenn du jetzt mal so darüber hinaus denkst also was kann denn ChatGPT sonst noch so also was kann ChatGPT, was ich vielleicht als Nutzer ähm, jetzt direkt einsetzen kann ähm, und wo ich auch schon einen Mehrwert vielleicht für mich generieren kann, was siehst du da für Fähigkeiten?
0: Also ich denke, dass ich die Fähigkeiten von GPT und weiteren Tools in diesem Umfeld in den nächsten äh, wenigen Monaten oder sehr, sehr wenigen Jahren auf ganz viele Bereiche auswirken werden, da wir von Textgenerierung, also von Texteingabe und Textausgabe sprechen, hat es jetzt im ersten Moment auf äh, die Bereiche am schnellsten Einzugehalten, die sich auch unmittelbar mit Texten beschäftigen. Also ich kann mir von ChatGPT jetzt ein Buch schreiben lassen. Also wenn ich jetzt auch Buchautor bin, dann äh, hat sich innerhalb der letzten vier, fünf Monate hat sich alles verändert oder zumindest wirklich rasant gedreht. Ähm, auch im Marketing äh, Social-Media-Postings schreiben, ähm, Landingpage-Texte konzipieren, E-Mail-Newsletter, auch so Dinge wie Betreffzeilen, Varianten erstellen, also Dinge, die ich, ähm, bei denen ich auch einfach eine Unterstützung benötige. Gerade dieses Unterstützende, da ist ChatGPT äh, brutal gut, ich kann brainstormen, ich kann Ideen entwickeln und GPT immer wieder fragen, gib mir mehr Ideen, gib mir mehr Ideen, präzisiere dahingehend, nein, das soll, ähm, soll eine, eine stärkere Handlungsaufforderung haben, nein, das soll bitte emotionaler werden, bitte fass dich kürzer, bitte setz dann Reim noch damit dazu, ja, also ich kann mir von ChatGPT ein Gedicht im Stil von Shakespeare schreiben lassen mit vorgegebenen Themen völlig aus der Luft gegriffen und ich habe Sekunden später ein, ein Ergebnis, das schockierend äh, also oder faszinierend gut ist, um es mal positiv eher ähm, zu bezeichnen und dementsprechend kann ich auf jeden Fall rund ums Marketing und Kommunikation kann ich etliche Dinge damit schon tun. Perspektivisch wird sich sicherlich auch jetzt in Bezug auf Fitnessstudios dann rund um Trainingsplanung, ähm, eben Ernährungsplanung vielleicht äh, oder auch Einsatzplanung, dass zum Beispiel eine, eine, ja, eine künstliche Intelligenz bzw. ein Sprachmodell auch einfach prüft, äh, wie ist die ideale Verteilung in der Personalplanung und solche Themen, dass wirklich vieles nicht nur denkbar sondern schon jetzt möglich ich kann es jetzt nur aus meiner subjektiven Sicht beurteilen, als jemand, der jetzt eben, ich sag mal, mittleren Alters äh, im, im digitalen Marketing schon lange unterwegs ist. Da ist fast persönlich meine größte Herausforderung in dem Kontext, es überhaupt erstmal in die Arbeitsabläufe zu integrieren, die sich ja jetzt über die Jahre eingespielt haben. Jetzt bin ich halt nun mal kein, äh, keine Generation Z sondern ähm, einige Jahre davor und äh, da ist es dann tatsächlich so, dass ich merke, ja es gibt einfach Routinen, die, die haben sich eingespielt über viele Jahre und da jetzt immer wieder dran zu denken, Mensch, an welcher Stelle könnte ich denn jetzt eigentlich mal hier kurz eine Sache nochmal gegenprüfen oder ähm, eine, eine Routine, die für mich völlig logisch ist, nochmal in Frage stellen. Das sehe ich für mich persönlich als definitiv als Herausforderung ja, und, und als ähm, spannendes Thema. Ähm, je mehr man sich damit beschäftigt das und vor allem auch je früher man sich damit beschäftigt, desto eher werden einem selbst die Möglichkeiten ähm, klar werden, aber auch gleichzeitig, an welcher Stelle hilft es mir vielleicht nicht so gut weiter oder wo sind da noch Grenzen gesetzt. Und ähm, ja, wir eingestiegen waren wir ja mit dem Thema Chatbot. Das wäre natürlich auch ein ganz klassischer Fall. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine äh, Fitnessstudio-Kette habe äh, und ich kann dann einfach meinem Chatbot auf der Webseite sagen, lies dir doch mal die Webseite selbst durch und beantworte danach meinen Besuchern die Fragen auf Basis der Informationen, die es sowieso schon auf der Webseite gibt. Wie geil ist das denn? Also ich muss quasi den Chatbot gar nicht mehr trainieren, sondern der Chatbot greift auf alles, was sowieso irgendwo auf der Webseite im letzten Eck im FAQ steht oder auf irgendeiner Preiseseite im, im, im drittletzten Tab. Lies der liest GPT selbst ein und gibt, beantwortet mir danach super präzise Fragen mit vielleicht nochmal einem Link äh, zum Probetraining, äh, zur Terminplanung, weiß auch natürlich, wie lange ich heute noch offen habe und so. Das ist schon äh, mächtig und das wird sich, da wird sich eben viel tun. Momentan würde ich sagen, ist der Fokus schon noch auf sprachbezogenen äh, Dinge. Es gibt zwar auch viele künstliche Intelligenz oder ähnliche Themen, die in Richtung Bildgenerierung und Co. gehen. Da ist, glaube ich, aber noch ein größerer experimenteller Faktor mit drin, beziehungsweise kommen dann auch in Deutschland zum Beispiel auch Urheberthemen schneller mit rein, äh, Copyrights und Urheberthemen. Ähm, aber zum Stand heute würde ich sagen, alle textlichen Themen sind da schon mal absolut im, im Hier und Jetzt angekommen.
1: Okay, das ist sehr spannend. Also kann ich auch in dem Sinne nur bestätigen, also da Gibt es, glaube ich, wirklich vielerlei Anwendungsmöglichkeiten. Als Dozent, der, der ich ja auch bin, denke ich natürlich auch schon fast so ein bisschen, ab wann kommt, kriege ich wohl die ersten Abschlussarbeiten, die mit ChatGPT geschrieben werden?
0: Also als Lehrer in der Schule, jetzt, heute. Genau, aber
1: als Lehrer in der Schule garantiert jetzt schon. Ja. Da wird auch der eine oder andere einfach es nicht besser wissen und damit dann auch nicht klarkommen, wenn er sowas bekommt. Liest sich ein bisschen eigenartig, aber ich kann erstmal nichts nachweisen.
0: Nee, Entschuldigung, aber ja. eigenartig liest sich gar nichts. Ich meine es eigenartig
1: ist im Verhältnis zu der Person, die ich normalerweise richtig. gegenüber habe, die vielleicht nicht denselben stehen. Genau, also ich habe da
0: hab das Beispiel in der, in der Familie, meine Frau ist Lehrerin und die kriegen jetzt ähm, Ergebnisse, die überraschend gut sind, wo man dann auch merkt, plötzlich äh, kommen von Schülern, Texte, Hausaufgaben, was auch immer, die, wo man merkt, das kann nicht sein, die sind zu gut. Wo es fast schon, wo die Schüler theoretisch schon eher schreiben müssten, ähm, ja, bring bitte noch Schreibfehler mit rein. Also okay. macht das Ganze glaubwürdiger für eine normalerweise Schulnote 3-. Das ist tatsächlich ein Thema. Und ähm, in Italien wurde ChatGPT verboten vor paar Wochen.
1: Ich glaube, es wurde aber schon wieder aufgelöst. Wurde vielleicht wieder aufgelöst, ja.
0: genau. Und ähm, die USA hat darüber nachgedacht oder ein, einzelne Schulen in den USA haben es verboten. Ähm, die Herausforderungen für die Gesellschaft sind, sind groß. Die Angst vor Neuem ist äh, teilweise äh, noch größer. Und Deswegen ist meine persönliche Empfehlung, ich will jetzt nicht irgendwie ein, ein, ein Fazit vorwegnehmen. <lacht> du schaust mich schon ganz kritisch an. Nee, aber ähm, ich denke, äh, umso wichtiger ist, dass man sich, ähm, dass man generell offen für Neues und mit Open Mind an Dinge rangeht, ausprobiert und dann für sich schaut, wo lauern für meinen Beruf, für mein Hobby, für meine Freizeit Chancen, wo lauern potenziell aber eben auch Gefahren. Wie gehe ich damit um? Ich werde we höchstwahrscheinlich nicht verändern können, dass sich die Welt in die Richtung dreht. Es gibt zwar Ansätze, also zum Beispiel Elon Musk hat äh, ja quasi empfohlen, dass die Entwicklung an ähm, KI-Modellen eingestellt wird für eine gewisse Zeit, um dann ähm, zu sagen, naja, was ist denn die Lösung? Okay, ich entwickle selbst einen, eine KI, die dann, wie nannte er es, glaube ich, Truth-GPT. Äh, Truth ähm, das ist natürlich auch kann man sich kann man überlegen, was man davon hält, zu so sagen, die anderen sollten das besser nicht mehr entwickeln, bis ich meine meine wahre äh, Lösung entwickelt habe. Aber das zeigt schon, was für ein großes Thema ist, dass quasi einer der aktuell weltweit mächtig, mächtigsten Männer sagt, okay, es ist ein kritisches Thema, wir sollten uns überlegen, ob wir das staatlich reglementieren und verbieten. Also dass allein diese Aussage ist für eine Person wie Elon Musk ja ähm, eigentlich... Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ja, ähm, Gerade, dass so jemand nach quasi einer Regulierung, nach einer Regulierung ruft, es sagt schon vieles. Ähm, und gleichzeitig aber auch zu und im nächsten Satz dann aber auch zu sagen, ähm, ich baue da selbst dran, ich muss da selbst was tun, sagt dann auch gleichzeitig was, wie wie äh, relevant und wie brennend das Thema ist. Und ähm, ja, ich denke, damit kann man schon so ein bisschen erahnen, wie die Dimensionen sind. Und das ist eben auch ein weltweit, das ist ein ganz Definitiv globales Thema. Wer jetzt nur, nur in Anführungszeichen an die Fitnessbranche in Deutschland denkt, der hat, also dem würde ich eben auch empfehlen, wirklich an alles, was weltweit passiert, zu denken. Es gab zum Beispiel in den USA vor einigen Wochen so ein Beispiel, dass ein, ein Reporter Fake-Bilder von einer Verhaftung Donald Trumps generiert hat und online gestellt hat mit dem deutlichen Hinweis, dass es sich um Fake-Bilder handelt. Und Donald Trump hat am, noch am selben Tag hunderttausende Euro Spendenzahlung seiner, seiner ähm Fans erhalten, um ihn aus der Haft äh, rauszukaufen, ja, um da eine Kaution zu stellen. Also da sieht man schon, dass so, selbst wenn, wenn es gar nicht versucht wird, das Ganze zu verschleiern, dass schon dann Effekte zutage treten die ein Nachdenken lassen und das wird einfach noch viel weitere Bahnen ziehen und an Geschwindigkeit zunehmen.
1: Ja. Wir haben ja auch in Deutschland das Beispiel der eine äh, Journalistin, die in Interviews sich hat schreiben lassen von ChatGPT. Äh, ich weiß gar nicht mehr mit welcher prominenten Person, mit irgendeiner prominenten Person ah, ja. und ähm, das dann in einem der Boulevardblätter äh, ab. Ähm, abgeschrieben wurde oder aufgeschrieben wurde und äh, ja, dass dann natürlich rausgekommen ist, die Person da natürlich nichts von wusste und man hat es wohl irgendwo im Kleingedruckten wohl auch geschrieben, dass es das nur ein generiertes Interview ist und gar kein echtes, ähm, aber es hat der Person ähm, sogar, was selten in diesen Blättern passiert, muss man dazu sagen, sogar den Posten äh, gekostet, also daher auch da sieht man, wie schwierig das dann offenbar ist. Und die Leute scheinen es ja wohl geglaubt zu haben, weil sie das Kleingedruckte halt nicht gelesen haben und ja. dann gedacht das ist ein echtes Interview. Ja. Ähm, lass uns da vielleicht auch mal so diese, diese andere Seite angucken. Wir haben jetzt also im Grunde sehr viel dargestellt, was ChatGPT alles kann, was durchaus auch teilweise wirklich bahnbrechend ist, was auch mit gewissen gesellschaftlichen Risiken behaftet ist. Aber es gibt ja auch immer noch die Seite, was ChatGPT auch irgendwo nicht so richtig kann, ja, wo es vielleicht auch noch Probleme hat, was man immer bei der Nutzung dann vielleicht auch bedenken sollte. Und ich würde auch gerne hier wieder ein Beispiel vorneweg schicken, weil ich ähm, einfach mal weitergemacht habe, als ich mir den Trainingsplan erstellen haben lassen, da habe ich mir gedacht, okay, und was gehört zu einem Trainingsplan dazu, ja, da brauchen wir ja noch einen guten Ernährungsplan. Ja, was habe ich also gemacht? Ich habe also gesagt, so, ChatGPT, du kennst mich ja jetzt, du weißt jetzt, welche Person ich bin, du weißt, dass ich trainiere... Was würdest du denn für die Person als einen Ernährungsplan ähm, da, ähm, erstellen wollen? Und äh, dann kam auch ein Ernährungsplan bei raus und ähm, ich sag mal so, ich bin kein Ernährungsexperte, aber ich bin mir relativ sicher, dass eine solche Person mit 1,90, 95 Kilo und Zielmuskelaufbau keinen Ernährungsplan von 1500 Kalorien haben sollte. Vermutlich Dürfte mir nicht. jeder Hörer, glaube ich, hier bestätigen, die darüber, ich glaube, auf diese fachspezifischen Ernährungsthemen, dürften viele von euch da draußen mehr wissen als ich. Aber ich glaube, da sind wir uns alle einig, das kann nicht funktionieren. Okay, dann habe ich mir auch gedacht, ja, dann machst du es ein bisschen anders, fragst du erstmal ChatGPT wie viel Kalorien sollte denn so eine Person wie ich zu mir nehmen? Da kam dann ein gutes Ergebnis bei raus, das war dann wieder positiv. Da habe ich gesagt, jetzt schreibt mir dafür bitte einen Ernährungsplan. Kam wieder ein Murks bei raus. Kam wieder ein Ernährungsplan, der zwar wenigstens mehr Kalorien hatte als der davor, aber immer noch unterhalb der eigenen von ChatGPT ähm, definierten Grenzen lag. Und das ist für mich schon so ein bisschen so ein schönes Beispiel, wo auch irgendwas nicht funktioniert. Aber ja. hast du vielleicht auch da selber noch so ein bisschen allgemeine Punkte, wo du sagst, das sollte man bei der Nutzung beachten, weil das sind einfach die Dinge, die ChatGPT nicht kann, nicht richtig kann, ja. vermeintlich vielleicht auch nur kann?
0: Also du hast jetzt gerade ein ganz wichtiges Wort gesagt, nämlich bei der Nutzung beachten. Weil ich glaube, das ist ein Punkt, den würde ich noch vorwegnehmen. Ich habe zum einen auf jeden Fall Fälle, wie das Beispiel mit dem Ernährungsplan, wo vielleicht die Datenbasis von ChatGPT ein Problem ist. Ich habe aber gleichzeitig auch die Frage, wie benutze ich es denn eigentlich, JetGPT ist ein Werkzeug und ähm, jetzt einem fachlich unversierten, also ich nehme jetzt mal mich als ähm, Mensch mit zwei linken Händen, mit einem hervorragenden Werkzeug, mit einem Profi-Werkzeug, ähm, auf einer Baustelle, das hilft alles nichts, weil ich weiß nicht, wie ich das Werkzeug einsetze, beziehungsweise wenn man mich in eine voll ausgestattete... Werkstatt mit Top-Werkzeug reinstellt, dann werde ich da trotzdem nichts Sinnvolles zustande bringen, weil ich nicht weiß, wie ich das Werkzeug einsetze, wie wähle ich das Richtige aus und so weiter. Das die Metapher ist, glaube ich, mhm. ähm, klar. Aber das gilt hier genauso. Also die erste äh, Thematik ist schon mal, wie benutze ich die Trainingsdatenbasis? Und da gibt es inzwischen auch jetzt quasi so diesen, diesen ja schon fast... Ähm, Eingebürgerten Ausdruck des Prompt Engineering, also dass ich, das quasi jetzt eine der Hauptherausforderungen ist, die richtige Frage zu stellen, dass ich also den Prompt, die, die Fragestellung, enginiere und durch dieses konstante Verbessern und Präzisieren der Fragestellung dann auch immer zuverlässigere Antworten erhalte, weil die Fragestellung so präzise ist, dass GPT quasi schier nicht mehr falsch antworten kann oder diese Wahrscheinlichkeit weiter sinkt. Also erster Punkt, erste, erster Teil der Antwort, ich muss präzise Frage stellen, ich muss GPT in einen Kontext setzen, in dem ich nicht ähm, eine, eine Sichtweise vernachlässige, die jemand anderes auf die Dinge haben könnte und eben dieser jemand anderes dann GPT sein kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Kontext, den, den Rahmen möglichst präzise zu definieren. Und dann hängt es aber eben von der Trainingsdatenbasis ab. Und da gibt es sicherlich etliche Bereiche, in denen jetzt, wenn die Texte des Internets einmal eingelesen und verarbeitet sind, in denen da trotzdem noch viel Unsinn dabei rauskommt oder wo zum Beispiel die Parameter einfach unglücklich sind. Ja, also ich interessiere mich zum Beispiel für Musik und GPT schreibt momentan, wenn ich jetzt sage, erstelle mir zum Beispiel Gitarrenakkorde, in, äh, im Stil dieser Band äh, oder äh, passend zu irgendeinem bekannten Song, also es können auch wirklich sehr, sehr bekannte Songs sein, dann kommt absoluter Quatsch dabei raus. Also wenn ich jetzt Gitarre lernen wollte und ich würde mit GPT Gitarre lernen wollen, dann wäre das Ergebnis ein Desaster. Und ähm, das, gibt's, das ist ein Beispiel, es gibt aber eben auch viele andere Bereiche und deswegen ist wichtig, zum einen die richtigen Fragen zu stellen, dann aber auch zur richtigen Datenbasis oder selbst dafür zu sorgen, dass die Datenbasis passt. Ja, wenn ich einen überschaubaren Datenrahmen habe, kann ich den ja vielleicht vorher selbst GPT zur Verfügung stellen, um dann darauf ähm, dahingehend Fragen zu stellen. Eben mit dem Beispiel einen Artikel, einen Fachartikel. Ich habe keine Zeit, ihn zu lesen. Ich kann aber mit Steuerung A alles markieren, Steuerung C kopieren, Steuerung V dort einfügen und dann sagen, hier schreib mir dazu bitte eine Zusammenfassung mit, mit einer Kernaussage. Das wird dann gut klappen und dann habe ich mir in diesem äh, Kontext Zeit gespart, aber ich musste GPT-Daten selbst liefern. Und deswegen ist es auf jeden Fall auch nach wie vor ein großes Thema, dass ich selbst auch eine, ich mal, einen gewissen Zugang, eine gewisse... Perspektive und Weitsicht auf die Dinge brauche, um überhaupt beurteilen zu können. Wie kommt denn die Antwort zustande und kann die Antwort so stimmen? Also kritisch nochmal zu beurteilen, was wird mir da ausgegeben? Also ich hatte dann zum Beispiel mir einen Vorstellungstext zu mir schreiben lassen. Ich meine, ich bin jetzt im Internet jetzt keine wichtige Person. Es gibt auch wenig Informationen zu mir. Ich bin auch kein großer Social-Media-Nutzer. Und wenn ich dann aber GPT frage, ähm, schreibt mir einen Artikel ähm, über eine DIN-A4-Seite zu Nikolai Tauscher, dem Geschäftsführer der iGroup Internetagentur, dann kommt ein hervorragend zu lesender Artikel mit ungefähr einer DIN-A4-Seitenlänge. ist übrigens auch ein Thema. Eine genaue Längenanzahl zum Beispiel, Zeichenanzahl funktioniert auch schlecht. Ähm, dann kommt ein toller Artikel, liest sich toll, ist inhaltlich völliger Humbug, erfindet ChatGPT, weist aber nicht darauf hin. Ich bekomme weder eine Quelle noch den Hinweis im, im Voraus so, Achtung, ich kenne dir nicht, ich schreibe dir mal, was, was schön klingt, sondern es sagt, Nikolai Tauscher ist bla bla bla. Und wenn ich dann aber hinterher GPT frage, liegen dir überhaupt Daten zu Nikolai Tauscher vor, dann kommt die Info, nee. Ich habe nur dir einen Artikel geschrieben zu einer Person, die prototypisch für den Geschäftsführer einer Internetagentur ist. Und es könnte sein, dass es so in der Art passt. Heißt, ich habe hier als Nutzer dann auch vielleicht den Fall, dass ich denke, also auch dieses Thema Halluzinieren in einem Kontext, wo ich es gar nicht erwartet hätte. Ich will zu der Person was wissen, ChatGPT antwortet zu der Person und auf Rückfrage kennt ChatGPT die Person gar nicht. Das ist ja schon kurios und deswegen ist es wirklich wichtig, zum einen ein bisschen beurteilen zu können, kann das sein, kritisch auf die Antworten draufzuschauen und vielleicht auch GPT zu fra nochmal danach zu fragen, hattest du überhaupt die richtige Datenbasis? Und deswegen ist es trotzdem nicht jetzt so, dass man einfach da Brain-Off-Mode äh, machen kann und dann ist die Welt schön, sondern es ist auf jeden Fall nach wie vor eine, eine Herausforderung und gerade das Bewerten richtig-falsch ist momentan alles andere als einfach.
1: Genau, also man sollte auf jeden Fall, wenn man sich mit dem, ähm, dem Bot beschäftigt, da definitiv immer kritisch hinterfragen und ähm ja, du hast auch vollkommen recht, dass natürlich sowas dann, wenn ich jetzt zum Beispiel diese 1500 Kalorien nehme und dann sage, jetzt geht da sitzt da jemand, der keine Ahnung hat und der das ja. am Ende für voll nimmt, das wäre alles andere als gut. Aber das ist dann der positive Part dran. Es zeigt, dass immer noch irgendjemand notwendig ist, der die Daten interpretieren muss, der die Ergebnisse interpretieren muss. Und da kommen dann ja auch wieder die Personen aus der Fitnessbranche ran, die dann da vielleicht auch weiterhelfen können. Und wie wir alle wissen ja auch, ein Trainingsplan alleine bringt auch noch nichts, du musst dann auch machen. Und dann kommen wir auch wieder an Personen. Also es ist schon mal in dem Punkt auch ja, sagen wir mal, jetzt nicht die riesen Gefahr für die Fitnessbranche, aber sie kann kann auf jeden Fall ein paar Sachen mitgeben, die das ermöglichen. Was ich auch noch ganz spannend finde, was auch noch mal diesen Punkt von dir gerade so ein bisschen ähm, bestätigt. Ich habe ChatGP einfach mal interessant, Interesse aber mal gefragt, ob es den Host des Podcasts Hashtag Fitnessindustrie mhm. kennt. Und ähm, beim ersten Mal habe ich zwei Personen, also er hat dann zwei Personen äh, daraus gemacht, die Hosts werden. Ich kannte beide nicht, das sind <lacht> noch nie in meinem Podcast vorgekommen. Ähm, dann habe ich habe ich noch mal nachgefragt, habe gesagt, ähm, nee, das stimmt nicht. Wer ist denn Host? Und dann hat ChatGPT, aber auch jedes Mal mit vollkommener Überzeugung, mir immer wieder mit zwei neuen Personen geantwortet.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, nach dem dritten oder vierten Mal nachfragen hat ChatGPT dann irgendwann zugegeben. Ich weiß es nicht. Mhm. Also es hat echt lange gedauert. Und äh, das, glaube ich, sollte man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass ChatGPT irgendwie Probleme hat, sich einzugestehen, dass es irgendwas nicht weiß. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man damit arbeitet, dass man irgendwann auch sagt, ey, Macht das wirklich noch Sinn? Oder komme ich jetzt gerade an dieses Beispiel der Geschichte ähm, über den Nikolai Tauscher? Ja, das, und das Ding weiß eigentlich gar nicht, wer der Nikolai Tauscher ist und erzählt einfach irgendwas hier vom Pferd mit irgendwelchen Geburtsorten oder sonst irgendwas, ja. die überhaupt nicht stimmen. Und dass man das immer so ein bisschen kritisch hinterfragt, das ist,
0: glaube ich, immer ganz wichtig. Medienkompetenz ist einfach ein, ein, ein noch dringlicheres Thema, das sehe ich auch als Riesenherausforderung für unsere Schulen, für unser Bildungssystem, weil die Gefahr ist natürlich, dass ich jetzt mit dem Beispiel von vorhin mit einem Schüler, der sowieso immer nur eine 3 schreibt und der jetzt eher fast aufpassen muss, dass die Ergebnisse durch ChatGPT zu gut sind. Die Gefahr ist natürlich, dass der mit seinem, ich sag mal, verhältnismäßig niedrigen Anspruch damit gut durchkommt, dann aber erst recht verlernt, wie komme ich richtig, wie würde ich denn an die Informationen rankommen, wenn es mir wichtiger wäre? Also dieses Thema, was ja auch häufig gesagt wird, dass einer der wichtigsten Effekte jetzt, wenn ich an der Uni meinen Abschluss gemacht habe, ist, dass ich gelernt habe, selbst zu lernen oder mich selbst dafür zu, zu befähigen, an Informationen ranzukommen. Sowas wird natürlich dadurch auch nochmal ganz stark torpediert und das ist eine Riesengefahr, weil das dass Menschen erst gar nicht lernen, nicht nur verlernen, sondern überhaupt nicht lernen, wie kann ich Probleme lösen, wie gehe ich an eine Sache ran, die theoretisch mit einem Werkzeug mir auch bietet und ich werde dieses Werkzeug für 99 Prozent der Fälle nutzen, klar. Ich schreibe auch jetzt meine E-Mail nicht vorher von Hand ums Handschreiben nicht zu verlernen und fange dann an sie zu digitalisieren, aber es ist natürlich eine Gefahr jetzt für Heranwachsende, für, für sehr junge Menschen dass sowas sich zu schnell und zu unreflektiert ähm, in, den, in, in, in's, äh, in den Alltag reinschleicht. Und das ist schon eine Herausforderung. Also Bildungssystem, Erziehung und generell so das menschliche Miteinander und ähm, ja, Bewerten von richtig und falsch und äh, wie gehe ich mit einer Information um, wie schnell nehme ich die als gegeben und wie sehr denke ich nochmal drüber nach und bild mir ein eigenes Urteil. Das sehe ich als großes Thema. Ja. Ja.
1: Ich glaube, gerade bei der Bildung hast du ein wichtiges Thema. Da fällt mir ein ganz netter Cartoon ein, den ich die Tage darüber gesehen habe: ChatGPT und Bildung. Es war in einer Bar und an einem Tisch saßen zwei Studenten und der eine hat zum anderen gesagt: ja, Musst du nicht noch eine Arbeit schreiben? Ja, die schicke ich heute Abend durch ChatGPT, dann habe ich die in fünf Minuten. Nebentisch sitzen zwei Dozenten. Er muss denn heute Abend nicht noch eine Klausur korrigieren. Ja, die schicke ich durch ChatGPT, dann habe ich das in fünf Minuten. Ich hoffe, dass wir nicht dazu hinkommen, dass irgendwann keine Seite noch irgendwas macht. Ja. Ähm, aber das fand ich ein schönes Beispiel, ja, schön illustriert, ähm, zu was das natürlich im Extremfall führen kann. Ja. Ähm, aber ich glaube, wir hoffen auch alle, dass da durchaus das sich nicht ganz so in die Richtung entwickelt, weil sonst gäbe es ja überhaupt nichts mehr, was die Menschen noch machen
0: müssten selber. Also ich bin gespannt. Ich habe es an mir selbst äh, letztens, äh, ähnliches Beispiel wie bei dir, äh, wahrgenommen. Ich hatte aus der Fitnessbranche von einem Anbieter für, für Online-Marketing einen Newsletter bekommen äh, zu einem E-Book, KI in der Fitnessbranche. Ich weiß, wer das war. Ja, <lacht> und auf der Landingpage zum Download steht direkt dabei, dass das, dieses E-Book, das ChatGPT, das E-Book geschrieben hat. Ich hab daraus sofort für mich, also ich habe die Landingpage aufgerufen, ich wollte mir es runterladen, habe gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, habe gesehen, okay, sie haben es einfach von der KI schreiben lassen, ich habe nicht mal den Download-Button geklickt, also mir war es schon zu aufwendig, überhaupt an das PDF ranzukommen, im, im Wissen, es hat sowieso niemand geschrieben, also es hat kein Mensch geschrieben, sondern ähm, klar, es ist als Case, um zu zeigen, das geht, es ist schön. Mich als Mensch hat es aber null abgeholt. Ich, ich habe mich eher, wenn ich es jetzt mal emotional bewerten kann, mh, veräppelt gefühlt, so von wegen, als habe ich hier äh, zehn Sekunden meine Aufmerksamkeit investiert, um irgendwas vorgehalten zu bekommen, was jemand einfach mit ein paar Klicks über eine KI generiert hat. Ähm, das heißt, das hat für mich eher auch Negative, war negativ konnotiert. Ähm, Klar, es war immerhin cool, dass sie es auch dazu geschrieben haben. Das fand ich gut, sofort transparent zu sagen, beim Download-Button, Achtung, was jetzt hier kommt, ist auch direkt schon generiert. Aber ich habe gemerkt, wie meine persönliche Abneigung sofort auf 100% war, ab dem Moment, wo ich wusste, da hat sich ja eh keiner eine Mühe dafür gemacht, warum soll ich mir jetzt die Mühe machen, dieses Buch zu lesen. Ja, also der Anbieter investiert keine Zeit, das Buch zu schreiben, ich als Konsument soll aber Zeit investieren, um es zu lesen. Nö, kein, hm. kein Interesse.
1: Ja, sehr spannend. Ja, wir haben jetzt einen guten Ritt durch dieses Thema, glaube ich, gemacht. Die letzten, ja, sind schon fast 45
0: Minuten, okay, ja.
1: an denen wir dran sitzen. Ähm, du hast ja schon vieles gesagt, was man so ein bisschen auch bei der Nutzung beachten sollte, was ChatGPT überhaupt ist, was es auch noch nicht kann. Also wir haben schon sehr, sehr viel gesprochen. Ähm, aber lass uns auch noch ein bisschen in die Zukunft schauen, weil ich glaube, das ist auch noch ein ganz interessanter Aspekt Du beobachtest die Szene ja wahrscheinlich deutlich stärker als jetzt die meisten innerhalb der Branche, würde ich einfach mal behaupten. Was würdest du sagen, was kommt hier die nächsten Jahre, muss ja gar nicht ChatGPT sein, kann ja auch die ganzen am Anfang genannten Konkurrenten sein, die vielleicht noch mit irgendwas Besonderem auf den Markt kommen, aber was wird so die nächsten Jahre hier noch auf uns zukommen, auf welche Veränderungen müssen, können, wollen wir uns vielleicht noch einstellen?
0: Tja, ich kann es dir nicht beantworten, die Geschwindigkeit, also die, eben die, die Kurzfristigkeit, in der GPT 3.5 veröffentlicht wurde und was das für, ein, für eine große Veränderung für, digitales, für digitale Textverarbeitung war. Und jetzt mit GPT 4, das ging jetzt schon so schnell, da jetzt quasi für mehrere Jahre in die Zukunft zu blicken, möchte ich mir nicht, nicht rausnehmen. Aber ich... Nehmen für mich auf jeden Fall als erste Erkenntnis mit, dass eine Sache ganz anders eingetreten ist, wie sie vor seit Jahren, seitdem prognostiziert wurde, dass es in Richtung künstliche Intelligenz Veränderungen geben wird, die ganz anders prognostiziert wurde. Nämlich es ging jahrelang darum, zu sagen, oh, wenn, die, wenn die ganzen äh, KI-Themen da sind. Dann braucht man keine LKW-Fahrer mehr, weil die LKWs fahren vollautomatisiert. Ja, also es gibt so, gab so eine Liste der Berufe, die am schnellsten erledigt sein, die sich am schnellsten erledigt haben werden, wo, wo, wo die Menschen am schnellsten ersetzt sein werden. Und das waren größtenteils so diese ähm, Blue-collar-Berufe, worker -Berufe, die einfach, ja ich sag mal, teilweise stupide etwas abarbeiten. Ähm, jetzt gar nicht. Ähm, na, gar nicht jetzt wertend gemeint, sondern eben was die Arbeitsschritte angeht, eben als LKW-Fahrer. Ich habe die Route, die habe ich abzufahren. Ich habe die Zeiten, die habe ich einzuhalten. Ich habe die Rahmenbedingungen des LKWs und des, des Aufliegers und so weiter. Das, das ist halt dann einfach ein sehr, sehr enger Horizont, in dem ich mich bewegen kann und muss. Aber jetzt ist es die... die die Überraschung ist ja die, dass es jetzt plötzlich darum geht, hey, ich brauche brauch an manchen Stellen keine Marketingtexte mehr. Ich brauche also Kreativarbeiter, nicht mehr White-Collar-Worker, Büromenschen, die quasi in, mit Kreativität ihren Kopf anknipsen mussten und die teilweise mit vielen Stunden Hirnschmalz und Hirnzellen aktivieren, Marketingtexte geschrieben haben. Da kriege ich jetzt den ersten Entwurf innerhalb von Minuten aus ChatGPT und ich bin nur noch damit beschäftigt, daraus dann die besten Stellen rauszusuchen oder umgekehrt die nicht optimalen Stellen zu suchen und die zu korrigieren oder dann ChatGPT selbst um Korrektur zu bitten oder um Alternativen. Das heißt, eine, eine Sache, die ich auf jeden Fall mitnehme, ist dass alles anders kommt, als man es denkt. Äh, nämlich, dass gerade Berufe, die in der Vergangenheit als boah, das, also so ein Text, so eine Überschrift, ja, so eine Newsletter-Betreffzeile, das muss ja dann schon jemand, der richtig rund um Vertrieb und so richtig Know-how und Erfahrung hat, das muss der machen. Forget it, ja, das kriege ich jetzt aus ChatGPT fließbandmäßig in hervorragender Qualität, auch Social-Media-Postings mit Emojis und alle mit dabei, verrückt. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema. Ich würde auch für, für mich und mein Team mitnehmen, eben äh, die Herausforderung an uns alle, uns offen und posit mit positiver Einstellung mit Veränderungen zu beschäftigen, wird noch weiter wachsen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wir fühlen uns, also die meisten von uns, fühlen sich in Ritualen und in Routinen wohl und richten sich gern in der Komfortzone ein. Ich denke, wer in, einem, in einer Industrienation wie in Deutschland ähm, sich komfortabel einrichten möchte, der muss äh, einfach viel mehr mit Veränderungen zurechtkommen in Zukunft und muss dieser Veränderung oder sollte dieser Veränderung gegenüber positiv eingestellt sein, nicht den Fokus auf äh, Gefahren legen, sondern zu sagen, hey, äh, wenn das jetzt meinen Beruf stark beeinflusst, ja, wie kann ich denn diese starke Beeinflussung für mich positiv nutzen und gleichzeitig dadurch Dinge an anderer Stelle ermöglichen, für die ich bisher keine Zeit oder keine Gelegenheit hatte oder das Ganze kombinieren mit anderen Kompetenzen. Also das, denke ich, ist für jeden persönlich ein großes Thema und dementsprechend jetzt als Unternehmerin oder Unternehmer werde ich auch einfach Arbeitsweisen im Team, in, im Unternehmen stärker hinterfragen müssen, nicht nur meine persönlichen, sondern auch wenn ich irgendwelche Tools, irgendwelche Workflows, Prozesse im Unternehmen habe, dass ich in Zukunft häufiger hinterfragen muss, ist das jetzt noch der richtige Prozess? Gibt es durch KI oder was auch immer jetzt andere Möglichkeiten und, und, und? Und deswegen wird einfach das ganze Thema Veränderung ähm, ein großes sein. Und wer dafür offen ist und Bock drauf hat, ich glaube, der kann da auch viel Spaß mit haben. Und ähm, also langweilig wird es nicht, das, da bin ich mir sicher. Aber wer sich da ein bisschen fürchtet und auch ungern mit Neuem beschäftigt, ich glaube, für den wird es die nächsten Jahre zunehmend ungemütlicher und ich sage mal vielleicht auch ein bisschen dystopischer. Dass, einfach, dass sich dann vielleicht die nächsten Jahre stärker ein Bild aufbaut, wo man denkt: Boah, jetzt ist hier aber irgendwann mal alles zu spät. Äh, natürlich erst recht im Kontext mit den Dingen, die sich global mit, mit, mit Nationen wie China und Indien und so sowieso auch verschieben werden. Und dementsprechend ist es so. Für uns hier und für die Fitnessbranche jetzt im ersten Moment, also gerade spezifisch für die Fitnessbranche, jetzt im ersten Moment nur nicht das Ding, wo man sagt, jetzt ist alles anders wie vor einem halben Jahr. Aber wie es in einem halben Jahr aussieht, wie viel bis dahin an Veränderung passiert ist, wie viele Möglichkeiten ich für eigene Arbeitsabläufe habe, wie viele KI-Komponenten, die mir helfen, vielleicht zum Beispiel in meine Studioverwaltung schon integriert sind, und was die für mein Workflow bedeuten, ob ich vielleicht zum Beispiel im Support, also im, in der Mitgliederverwaltung wirklich viel mehr automatisieren kann, indem ein Chatbot auf eine Datenbasis zugreift, die ich selbst unter Kontrolle habe, sodass mein, ganz, mein ganzer Mitgliederservice plötzlich wirklich mit einem Fünftel an Personalstärke auskommt, wo ich aber gleichzeitig auch sagen muss, naja, gute Leute für den Mitgliederservice zu finden, wurde die letzten Jahre auch immer schwieriger. Also vielleicht kann ich ja genau auch an den Stellen, an denen es sowieso hart ist, Leute zu finden, dadurch kompensieren, dadurch aber zum Beispiel ein bisschen mehr Budget frei haben um wiederum an den Stellen, wo ich es nicht wegkompensieren kann, nämlich zum Beispiel in der Betreuung am Menschen, da dann auch zu sagen, naja, dafür habe ich dort vielleicht wieder ein bisschen neues Budget frei, kann da dann... Eine bessere Bezahlung sicherstellen, was ja in der Fitnessbranche auch häufig eine Herausforderung ist. Und deswegen verschieben sich die Dinge. Und deswegen würde ich schon auch in der Fitnessbranche heute empfehlen, sich mit den Themen zu beschäftigen, Auge offen zu haben, gerne auch rum zu experimentieren. Also wer jetzt im Mai 2023 noch nicht sich selbst mal einfach in ChatGPT eingeloggt hat und probiert hat oder zum Beispiel mit Edge in Bing mal die KI-Suche von Microsoft ausprobiert hat, dem würde ich wirklich dringend empfehlen, das einfach mal zu testen, sich mal eine halbe Stunde zu nehmen und einfach rumzuspielen oder sich wegen mir ein YouTube-Tutorial mal anzugucken, um grundsätzlich zu verstehen, von was sprechen die da. Und ähm, ansonsten, die Geschwindigkeit wird zunehmen und je später ich einsteige, desto schwieriger wird es reinzukommen in das Thema.
1: Ja, auf jeden Fall sehr spannend und äh, gerade das, was du gesagt hast zum Schluss, das möchte ich eigentlich nur noch mal unterstreichen. Einfach mal, umprobieren, ausprobieren. So lernt man am besten. Das wissen wir, glaube ich, im Sport äh, nirgends besser als äh, in irgendeinem anderen Bereich. Also daher probiert's aus. Ähm, die Links, insbesondere zum ChatGPT, findet ihr natürlich dann auch in den Show Notes. Also gerne mal ausprobieren. Und wenn ihr es ausprobiert habt und ähm, auch da euch noch ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigen möchtet, dann empfehle ich euch gerne zum einen die beiden YouTube-Videos, die der Nico ja auch schon darüber gemacht hat über ChatGPT findest du natürlich in den Show Shownotes und auch meinen FIBO-Artikel, den ich ähm, erst vor kurzem dazu veröffentlicht habe. Auch da findest du noch mal die Beispiele, ganz genau ausformuliert, so wie sie ChatGPT mir auch gegeben hatte, findest du dort auch noch mal alles. Also lese dich da ruhig noch mal ein. Es ist ein extrem spannendes Thema. Es ist ein extrem zukunftsgerichtetes Thema. Es ist ein Thema, das wahrscheinlich viel weiter ist, als wir alle so dachten noch vor einem Jahr. Absolut. Also es ist wirklich hochspannend und wenn man sich ein bisschen für Technik interessiert und sind wir ehrlich, man kommt kaum noch drumherum heutzutage, ja. ähm, dann ist man da, glaube ich, auch ganz gut aufgehoben, es einfach mal zu machen, einfach mal zu probieren. Und dann kommen wir da alle gut weiter. Wie gesagt, alles verlinkt in den Shownotes. Ja, Nico, wir sind durch heute mit unserem Podcast. Vielen Dank natürlich wieder für deine Zeit, die du dir auch heute wieder genommen hast und dieses ganze Thema uns mal versucht hast, ein bisschen nahe zu bringen, das ist ja doch für viele in der Branche noch ein bisschen weit weg ist, auch wenn es näher ist, als man so denkt und immer schneller näher kommt. Ja. Sollte man ja auch immer dazu sagen. Vielen Dank natürlich an dich auch, lieben Zuhörer, dass du dir wieder die Zeit genommen hast und hier dran geblieben bist bis zum Schluss. Wie immer freue ich mich natürlich auch gerne über dein Feedback. Schreib uns gerne einfach unter einen der Beiträge in den sozialen Kanälen oder gerne auch eine E-Mail an uns. Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Und ähm, erzähl uns auch vielleicht ein bisschen was über deine Erfahrungen. ist, glaube ich, auch mal ganz spannend, was du selbst damit so entdeckt hast, was du selbst ausprobiert hast, was du vielleicht auch für Anwendungsmöglichkeiten siehst, über die wir hier noch gar nicht geredet haben, weil wir vielleicht einfach noch gar nicht dran gedacht haben. Da ist ja alles möglich. Dieses, Mächt dieses Werkzeug ist so mächtig, da ist, steckt noch so viel Power drin. Ja. Da kann man, glaube ich, noch einiges machen. So, und die letzten Worte in dem Podcast, du kennst es ja von den beiden letzten Malen schon, Nico, die möchte ich natürlich auch heute nicht selber ähm, mir vornehmen, sondern die sollen dir überlassen sein. Was möchtest du zum Abschluss dem Hörer noch mitgeben? Okay, die
0: letzten Worte sollte ich kennen äh, von, von den, <lacht> den letzten beiden Malen. Ich hätte wahrscheinlich mal ChatGPT fragen müssen, wie ist die Struktur eines hashtag fitnessindustrie podcasts um darauf vorbereitet zu sein. Ähm, nee, also hat Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, dass Ihr als Zuhörer auch ein bisschen was für euch mitnehmen konnte, dass also es vielleicht ein Impuls war, sich mit der Thematik dann einfach spielerisch nochmal ähm, zu beschäftigen, ranzutasten. Ich freue mich super auf Feedback, auf äh, Fragen, auf Erfahrungswerte und ähm, ich habe auch bei einigen, mit denen ich die letzten Monate drüber gesprochen hatte, dann auch eben so ein äh, Flackern in den Augen gesehen, so ein Leuchten, so ein Feuer wo man dann auch merkt, ah, wenn sich da jemand mal anfängt, damit zu beschäftigen, dann, dann werden die Augen groß, wenn man merkt, boah, da das steckt ja so, so viel Potenzial drin. Und das ist, ist so ein, ein Zeitpunkt, wo ich, also ganz ehrlich, ich bin gespannt, ob wir in 10 oder in 20 Jahren auf, den, auf das Jahr 2023 zurückblicken und sagen, boah, das war irgendwie hier so ein Punkt, ich will jetzt nicht sagen wie der Buchdruck, aber ähm, dass es wirklich so ein Thema war, wo was Großes passiert ist. Ich kann es mir vorstellen, ich will es jetzt nicht beschwören. Ich bin aber gespannt und deswegen, genau, bei denen, äh, denen auch so, dann so ein Leuchten in den Augen haben, äh, merkt man dann auch, dass da da passiert was. Und ähm, da freue ich mich auf das Feedback und bin gespannt, wann es bei dir mal wieder ein IT-Thema gibt. Ich freue mich auf deinen nächsten Besuch. Bis jederzeit herzlich eingeladen. Bis bald. Yeah. Danke und bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.